0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Hoy aumentan los casos confirmados de COVID-19 en Jalisco. Van 50, según informó la Secretaría de Salud en la entidad. Habilita la Universidad de Guadalajara cinco laboratorios para pruebas masivas que detecten el COVID-19. Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara articulan estrategias para prevenir contagios por coronavirus. Y en Guadalajara, el ayuntamiento aprueba la compra de ocho ventiladores para la atención crítica por COVID-19. El desguardo puede causar trastornos mentales, aunque mantenerse ocupado ayudará a mantener la calma, según recomienda la académica de la Universidad de Guadalajara. Los ayuntamientos ofrecen recomendaciones para quedarse en casa a través de las redes sociales, ponen clases de ejercicios, recomendaciones de lecturas o manualidades. Restringe la comisión para la protección contra riesgos sanitarios, la venta de medicamentos que se cree sirven para tratar el COVID-19 y las personas que trabajan y viven en las calles de Guadalajara se quedaron sin 85% de sus ingresos y solicitan ayuda para alimento. Además, un albergue tapatío reporta mayor afluencia de personas en situación de calle luego de la contingencia sanitaria. En otros temas... Están obligando a los bancos y a los establecimientos comerciales contar con seguridad privada en su interior. Y la tarde de ayer en la colonia Echeverría de Guadalajara localizaron los cuerpos de dos hombres con huellas de violencia dentro de un auto en el cruce de Alberto Correa y Marcelino Mangas. Muchísima, muchísima información para usted el día de hoy. Pero primero, ¿qué dicen las portadas? Las portadas del día. El periódico Mural señala, reconocen crisis, activa el gobierno la segunda fase de plan contra el COVID-19, además el diario NTR. Decretan fase 2 por pandemia en México, existe transmisión comunitaria en el país. El periódico Milenio, por su parte, congelará banca cobros hasta cuatro meses por la pandemia y el informador Tapatíos crean redes de apoyo justamente ante esta pandemia. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 36-298-248, 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, también les recuerdo que tenemos un canal en Telegram usted nos encuentra como Víctor Magaña guión medio MBS Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López por supuesto en los controles operativos. Son nueve de la mañana ya con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es el Exa reporte vial
2: La forma de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick
1: están reportando un incendio en Tlaquepaque en la colonia San Martín de las Flores de Arriba esto en Jalisco y Ramón Corona para que tome sus precauciones, además una persona atropellada, esto en Tlajomulco en la colonia del Zapote del Valle, carretera Chapala y carretera a El Zapote otro más en Loma Bonita, López Mateos y Aguilar Figueroa otro accidente vehicular y por último una persona atropellada en la colonia Guadalajara centro, esto en Garibaldi y Liceo
2: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: Salud. Oiga, la Secretaría de Salud Jalisco actualizó ya a 50 casos confirmados por coronavirus aquí en la entidad. Erika Rea, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buen día, Víctor. Buen día la Así es, la Secretaría de Salud Jalisco informó que durante las últimas horas del día de ayer se notificaron cinco nuevos casos confirmados y la primera defunción del COVID-19 en la entidad, por lo que a la fecha se tiene un total de 50 personas positivas al nuevo coronavirus. De las personas infectadas, 46 son pacientes con síntomas y 4 son portadores asintomáticos. Dos permanecen hospitalizados en condición grave. También respecto al video que circula en redes sociales sobre el traslado de una persona en la central de autobuses, la dependencia afirmó que se trata de un sujeto de 41 años de edad. Mientras presentar fiebre, fue trasladado bajo todos los protocolos de seguridad a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte, y de acuerdo con el reporte emitido el día de ayer por la Secretaría de Salud Federal, en Jalisco se estudian 142 casos de COVID-19-59 en el municipio de Guadalajara. 47 en Zapopan, En Tepatitlán, 8, en Tlaquepaque 7, mientras que en Puerto Vallarta 5 casos, Tonalá y la Barca 4 en cada municipio. En tanto que en las localidades de Lagos de Moreno 3, Autlán 3 y Tamazula y Ameca solo uno. Esa información Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Por cierto, después de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunciara un programa para la adquisición y aplicación de pruebas masivas rápidas, ...que identifiquen de manera anticipada a personas con COVID-19. La Universidad de Guadalajara adelantó que contará con cinco laboratorios para este fin. Mediante un comunicado se informó que el rector de esta institución educativa, Ricardo Villanueva Lomelí... ...ordenó la habilitación de tres sitios en el área metropolitana de Guadalajara... ...y dos más al interior del estado porque resulta urgente la aplicación de estas pruebas para determinar el daño... Atenuar el impacto y evitar la saturación de los hospitales por la pandemia Aunque a nivel federal se ha insistido en que la aplicación de pruebas masivas no son útiles La Universidad de Guadalajara insistió en hacer un llamado para que la federación siga la misma ruta Además, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Guadalajara Aprobó la adjudicación directa de ocho respiradores artificiales o ventiladores médicos Que ayudarán a la respiración autónoma de casos agravados por el COVID-19 el presidente del comité, David Mendoza, detalló lo aprobado en la requisición 811, 11, perdón, diagonal 2020.
3: Y para estar preparados eh, en la unidad de servicios médicos Delgadillo Araujo con estos ventiladores en el caso de que fueran requeridos por la contingencia sanitaria del eh, coronavirus COVID-19, esto nos daría la oportunidad de tener ocho espacios de atención crítica o de cuidados intensivos con equipamiento de respiración autónomo mismo que podría dar el servicio a la ciudadanía de, de, de este municipio.
1: Los ventiladores se van a destinar a la unidad médica de la Cruz Verde del Gadillo, Araujo que fue habilitada como punto de atención para casos sospechosos del coronavirus. La empresa proveedora de los ventiladores es grado médico de Occidente por un monto con IVA incluido de 8 millones 101 mil 386 pesos con siete centavos. El presidente del comité adelantó que en las próximas sesiones se actualizará las requisiciones de suministros para la atención médica. Escuchemos
3: en las siguientes sesiones eh, pasaremos por eh, el comité algunas adjudicaciones para. Eh, los suministros de materiales y, e insumos que se requieren para atender la contingencia Mismos que tendremos listos en la siguiente sesión Con un corte a la fecha De manera que puedan estar enterados y revisando eh, la compra de estos suministros La
1: unidad médica del Gadillo Araujo se encuentra en la colonia Alcalde Barranquitas Y será el primer contacto médico de casos sospechosos por COVID-19 de resultar positivos, los pacientes serán estabilizados y después derivados a los hospitales civiles, al hospital hospitales Oquipan, al IMSS o al ISTE. Hoy ya son nueve de la mañana con siete minutos. Vamos a hacer una pausa, pero regresando, ¿qué platicar? Porque este aislamiento social, este resguardo que se está dando de manera preventiva puede causar trastornos mentales. Aunque mantenerse ocupado va a ayudar, por supuesto, a mantener la calma. Ahorita le doy más detalles.
3: Escuchas Noticias MBS Jalisco por ExaFM
0: 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook.
1: Salud. Oiga, la estancia en casa por la contingencia del coronavirus está relacionada a una amenaza inminente y más a la corresponsabilidad o a la responsabilidad compartida con los demás. Para cuidarnos esto de acuerdo con la jefa del Departamento de Psicología Aplicada y miembro de la Sala Situacional de Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, Norma Rubalcaba. Escuchemos.
5: Más que la amenaza en la muerte inminente es cómo somos corresponsables este, y en ese sentido pues la, la petición es quedarse para evitar como la propagación del contagio y que llegue a las personas... De mayor vulnerabilidad, no, no obstante, pues es una situación nueva que efectivamente puede llegar a generar eh, muchísimas emociones que son las que nosotros eh, psicólogos las conocemos como emociones negativas. Porque...
1: Entre estas emociones se encuentra la incertidumbre, el miedo o la angustia porque las personas sienten que no tienen el control de la situación, según explicó la académica. Sin embargo, mantenerse ocupado con actividades en casa como hacer ejercicio, leer, dibujar, hacer jardinería o incluso hacer arreglos o limpieza en casa podría ayudar a mantener la calma. La académica Norma Rubalcaba destacó que este periodo es una oportunidad para mostrar una vez más la fuerza del país ante situaciones difíciles. Escuchemos.
5: Sí, que todos es, que hagamos lo que nos toca. Yo creo que es una buena oportunidad de hacer ese llamado a, a cómo cada, la acción individual este, eh, permea en el bienestar de todos y... Y de verdad que aprendamos lo más posible. Somos un país muy resiliente, eh, hemos salido de verdad adelante en situaciones muy, muy complicadas y este es un buen momento para sabernos juntos.
1: Mientras la cuarentena transcurre, la académica destacó que en términos de salud mental debemos cuidarnos todos y que el encierro no se complique, menos con niños en casa donde los adultos deben transmitir la calma. Escuchemos
5: pues de alguna manera tienen una labor doble ¿no? O sea, la, del, la del trabajo pero también estar conteniendo a los niños ¿no? en situación de casa entonces eso puede eh, complicar de alguna manera eh, la situación de confinamiento entonces precisamente por eso el adulto tiene que ser el responsable de regular las emociones porque si no, los niños son muy permeables a, a esa situación y entonces empiezan a generar en ellos estas mismas emociones sin que el niño sepa qué hacer entonces eso va a complicar de alguna manera este, el estar con ellos y el que puedan mantener la calma los hijos, ¿no? Entonces, siempre...
1: Para los niños, recomendó que los padres compartan materiales dirigidos a ellos como la guía del coronavirus difundida por UNICEF y que explica qué es la enfermedad cómo prevenirla y cómo tratarla Para quienes requieran intervención en crisis está la línea del Instituto de Salud Mental El Salme A los teléfonos 38-33-38-38 se lo repito 38 33 3838, así como el 800 227 4747, El 800 227 4747. Por último, la jefa del departamento Norma Rubalcaba dijo que en esta época se impone una distancia física, acortar la distancia emocional es clave para estar en contacto con personas cercanas y también con las que hemos dejado de hablar. Además, las personas que trabajan y viven en la calle de Guadalajara se quedaron sin el 85% de sus ingresos. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Y mira, en las calles del centro histórico de Guadalajara, entre 1.700 y 2.000 personas trabajan o viven en, esta, en estas calles y se quedaron sin por 85% de sus ingresos por las medidas preventivas ante el coronavirus. Los efectos económicos afectaron a limpiaparabrisas, a, a malabaristas, a quienes piden dinero o comida por caridad. También a quienes se disfrazan de payasos o superhéroes porque pues ya no hay gente en las calles. Para Otilia Arellano, integrante de la Asociación Civil Amigos trabajando en los cruceros y que apoya a personas en situación vulnerable, las primeras noticias del COVID la alertaron sobre el futuro inmediato de los que sobreviven en las calles. Escuchemos
6: pero me preocupaba y la gente que está en la calle, que no tiene internet, que no está enterado bien de esta problemática, que se basa lo que escuchan nada más, este, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos no pueden resguardarse porque viven al día, ellos no pueden estarse lavando las manos constantemente porque el limpian mugre, este, ¿qué va a pasar ¿Si, si no pueden sacar para comer menos, para pagar un cuarto?
2: Y bien, eh, la activista se puso a pensar en cómo apoyar a estas personas. Otilia tiene una casa donde viven personas que trabajan, son familias y que trabajan y se quedan con la condición de que sus hijos no crezcan en los cruceros. Y ahí convocó a amigos y conocidos para que apoyaran con alimentos, escuchamos. Entonces, la
6: consecuencia de esto pues se me ocurrió, tengo que hacer acopio de alimentos y pedirle a medio mundo que me ayude. Y pues con la gente que, que me conoce, que me ha apoyado con útiles, con los regalitos para Navidad, pues empecé a, a pedirles. Eh, de hecho, subí este, la petición al ante gente que, que no nos conoce aún, pues también se sumó, el grupo de feministas se sumió. Este, entonces, es esta gente la que, la que nos estuvo apoyando con alimentos.
2: Así recibió arroz, frijol, huevo, alimentos enlatados, leche, en polvo para bebés y niños, también pañales y artículos de limpieza como jabón, cloro y pinol, con la que arma despensas para que la gente tampoco salga y evite contagios. Sin embargo, el mensaje de prevención no llegó rápido ni de la manera más eficaz a todas las personas que viven en la calle, y el coronavirus no causó la alarma que al resto de la población. Pero Otilia Arellano la hizo llegar en los términos de estas personas. Escuchemos.
6: En la calle de Cien Bistón. Y no le temas a nada, te arriesgas a todos. Pero en este tema, ellos tienen que hacer conciencia también. Para cuidarse, para cuidar a los suyos y para cuidar a los demás.
2: A la hora de la entrega de estas despensas, Otilia aconseja a las familias lavarse las manos y permanecer en casa. Lo mismo les dice a la gente que vive con ella y a sus conocidos en la calle. Hasta ahora ha apoyado a 50 familias y busca seguir ayudando. Si en el auditorio hay disponibilidad de apoyarla, ella recibe los alimentos y artículos de limpieza en la calle Ferrocarril número 57, entre Degollado y San Fernando, detrás del Hotel Arazanzú, o ponerse en contacto a su teléfono al 33 18 34 97 18. Lo repito, 33 18 34 97 18, con Otilia Arellano. Pues el
1: reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Por cierto, la pandemia por coronavirus y las medidas sanitarias obligaron a los administradores de albergues a cerrar sus espacios para prevenir contagios. Sin embargo, las personas en situación de calle acudieron al Centro de Atención y Desarrollo Integral de las Personas en Situación de Indigencia, el Cadipsi, que continúa con el servicio de comedor. Luego de la alerta por la pandemia, cerraron albergues y se intensificó la presencia de personas alrededor de las instalaciones ubicadas en la calzada de Las Palmas, a un costado del parque Agua Azul, donde unas 100 personas acuden por comida tres veces al día, de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Para evitar algún contagio, el personal evita que los usuarios tengan contacto y se prioriza la atención a personas mayores, embarazadas, niños y personas inmunodeprimidas. Además, llevan un control sanitario. La comida se distribuye en la banqueta para evitar las aglomeraciones. Y debido a que las personas han asociado de manera errónea la citromicina e hidroxicloroquina como medicamentos eficaces para tratar el covid 19, la comisión para la protección de riesgos sanitarios, la copriscal, ordenó a las farmacias y hospitales restringir su venta. En la circular enviada a estos establecimientos se detalla que estos medicamentos solo podrán surtirse con receta médica, la cual debe ser retenida ante la posibilidad de que la gente abuse de este medicamento con riesgos de intoxicación en caso de no contar con una prescripción médica. Además, representa un riesgo de desabasto para aquellos pacientes que realmente lo requieren, especialmente con enfermedades de lupus, paludismo y enfermedad reumática automedicarse en el caso de antibióticos puede generar resistencia microbiana y debilitar la inmunidad de las personas no previene la enfermedad, la propicia existe por otra parte medicamentos antimaláricos con riesgo de toxicidad que pueden provocar paro cardíaco, debilidad muscular y problemas visuales, fue lo que recalcó la coprizjal de acuerdo con la dependencia no existe actualmente algún medicamento que cure o prevenga una infección por COVID-19 en ese sentido la dependencia informó que no existe actualmente algún medicamento pues obviamente funcional. Oiga, por cierto, por cierto, el día de hoy a la una y media de la tarde, el rector general de la Universidad de Guadalajara va a anunciar o va a presentar la actualización del modelo predictivo que hizo justamente la UDG para ver esta curva de contagios en la entidad. Además, a partir de ahí van a generar diversas recomendaciones. Y lo mismo a mediodía, según lo que estaba publicando también Enrique Alfaro Ramírez en sus redes sociales. Dice, hay que estar pendiente de las redes sociales. Dice, vamos a anunciar las reglas de operación del Fondo Emergente de Apoyo Económico. Y además también dará un anuncio de lo que sigue en materia de salud y de recomendaciones. Hay que recordar que hoy, hoy terminan los cinco días de aislamiento social, lo que no significa que ya podemos salir a la calle de manera regular eh, esto también hay que dejarlo muy claro hay que estar lo menos necesario o solamente lo indispensable para poder hacer nuestras actividades, pero solamente lo indispensable quien, si pueda, quien se pueda quedar en casa, pues hágalo hágalo, hay que ayudarnos por supuesto, entre todos Congreso Oiga, y en medio de todo esto, en medio de toda esta crisis que está generando esta pandemia, pues están obligando a bancos y establecimientos comerciales a contar con seguridad privada en su interior. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, efectivamente, en medio de esta contingencia y ante la anticipación de esta crisis económica a causa de esta pandemia, pues los diputados locales aprobaron una reforma para obligar a bancos, así como a establecimientos comerciales y de servicios, a asumir la seguridad de su clientela con la contratación de guardias privados o cualquier otra medida que determine el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Los cambios a la ley del sistema de seguridad pública, avalados por los legisladores, le dan la facultad a este Consejo de emitir los lineamientos con las medidas que deberán cumplir esos, estos establecimientos y de no hacerlo, serán acreedores a sanciones o incluso clausuras. El presidente de la Comisión de Justicia y diputado del PRD, Enrique Velázquez, negó que esta reforma busque un desmarque de la autoridad estatal en la seguridad ciudadana sino que más bien eh, se trata de una alianza uh, alianza con estos establecimientos debido a los hechos delictivos constantes que se han presentado en dichos lugares que son privados. Asevero que no cuentan eh, con un análisis de cuánto recurso implicará para los particulares cumplir con esto, pero antes de que el gobierno implemente las medidas, pues deberá considerar las afectaciones económicas eh, de esta contingencia. Esto es lo que mencionamos.
0: Esa parte no la tenemos este, eh... Nosotros o sea, no, tenemos, no sabemos cuánto cuánto costaría, sé cuánto cuesta un guardia de, de seguridad, ¿verdad? entre 7 y 12 mil pesos, este, si fuera el caso de uno. Pero eso ya es, depende, depende de la cantidad del tamaño de, una, de un centro comercial y lo que tengan que hacer eh, para poder garantizar la seguridad de la gente. tiene que publicarse y luego tiene que hacer el, el Consejo de Seguridad, debe hacer su reglamentación. ¿En el plazo de 60 días? Así es. Y si dentro de, de 60 días no tenemos esta contingencia, pues se tiene que, que aplicar
7: Ahora, las sanciones que establecen para quienes no acaten estas medidas de seguridad dictadas desde el Ejecutivo, es una propuesta que envió el gobernador del estado, van de los 86 mil hasta los 868 mil pesos. Los ayuntamientos van a ser los encargados de vigilar este cumplimiento. En la reforma propuesta se justifica la necesidad de esta seguridad privada con hechos como la balacera que ocurrió hace algunos meses en un restaurante de comida rápida al interior de Plaza Galería o con la insuficiencia de seguridad pública para vigilar la cantidad de bancos que se han instalado en el estado. La misma, esta misma reforma, también comentarles, elimina dos espacios ciudadanos que existían en el Consejo Estatal de Seguridad Pública para ceder estos lugares al comisario de la Policía Metropolitana y al titular del sistema de biovigilancia escudo urbano C5. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Oye, Fátima, en medio de esta crisis donde hay un montón de restaurantes, de bares, que están intentando ser responsables y acatar las medidas que está emitiendo la Secretaría de Salud aquí en la entidad, pues no parece una buena idea que les impongan ahora también ellos tener que estar pagando por el tema de la seguridad, por lo menos, por lo menos en esta época. Y además, quitando los únicos dos ciudadanos, o quitando dos ciudadanos, mejor dicho, para darle cabida a otros comisarios, pues también queda un poco un asunto de la indefensión en cuanto al tema de información, ¿no? Que podríamos tener de manera más directa.
7: Así es, Víctor. Bueno, pues, eh, el, por lo menos la reforma ya se aprobó. Falta que se publique y falta que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de crear los lineamientos y las medidas que deben cumplir los bancos y cuánto tiempo tendrán para hacerlo. Esperemos que en este punto el gobierno del estado, pues como lo ha pregonado sensible con estos establecimientos también considere la contingencia y ahí está prácticamente en manos del de
1: gobernador Pues ahí está, Fátima, muchísimas gracias
7: Gracias, buena, buen
1: día Buenos días también para ti, son 9 de la mañana con 26 minutos, vamos a una pausa, regresando platicaremos con Ignacio Román, ya sabe experto en economía, finanzas, de académica y, ITESO, y por supuesto, columnista de este espacio informativo
3: Noticias MBS Jalisco por XFM
0: 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La opinión del día.
1: 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ya se anunció a nivel federal. Pues justamente que ya entramos en esta fase 2 de contingencia por la pandemia del coronavirus. Y a partir de ahí, bueno, pues todo un paquete de emergencia. ¿Pero de qué se trata? Ignacio Román, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pues sí, efectivamente, en el anuncio que se dio ayer del inicio de la fase 2 eh, bueno, salen cuestiones que son más o menos claras de lo que está planteándose a nivel internacional. Principalmente lo que se refiere a buscar la menor movilidad posible de la población. Junto con ello, lo que planteó el subsecretario lópez Gatel y lo que planteó Arturo Herrera es que de cualquier manera pues, es indispensable poder mantener... Eh, la actividad económica básica, en otras palabras por mucho que las bolsas de valores se puedan derrumbar o de repente como el día de ayer subir o que el peso se pueda depreciar fuertemente eh, lo fundamental no está en este momento en la paridad de la moneda, ni siquiera en la tasa de inflación sino en el hecho de que en términos generales la población de todos los tratos sociales pueda poder disponer de agua, de electricidad, de alimento, de los servicios básicos, de recolección de basura, etcétera. En otras palabras, el tipo de actividad económica básica debe de mantenerse, más allá insisto, de lo que se pueda derrumbar el Producto interno Bruto en México, en China, en Italia, o donde sea. La cuestión es cómo garantizar eso. Uno de los puntos fundamentales que se ha manejado y que curiosamente creo que ahorita es particularmente correcto, es la generación de transferencias universales a determinados grupos de población. El que esto haya sido aceptado también como derecho constitucional en el artículo cuarto es particularmente positivo y sobre todo porque evita el clientelismo político en otras palabras, al convertirse en un derecho no es de que yo le doy a determinado grupo si me apoya y vota por mí y no se lo doy a otro porque es mi contrario sino que es un derecho para todo mundo eso es verdaderamente importante en estos momentos una gran parte de la población no va a estar trabajando no porque no quiera, evidentemente, sino porque no existen las condiciones esenciales para que esa gente pueda estar trabajando. En otras palabras, lo que va a aumentar ahorita no es el desempleo, sino lo que se denomina técnicamente los no económicamente activos disponibles. Es decir, población que sale de la población económicamente activa Que no está buscando, que tampoco está buscando trabajo Pero que no busca trabajo simplemente porque no hay como buscar trabajo No porque no quiera trabajar Entonces, esa población, en términos generales Es fundamental que pueda obtener un ingreso Que pueda tener un recurso Porque si no, lo que estamos empujando es una situación de pobreza De descomposición y de delincuencia enorme Creo que ahora hay dos tareas fundamentales que hay que desarrollar. A partir de la lógica de gobierno federal, bueno, ¿qué le toca a gobiernos estatales y municipales? Es decir, ¿cómo generar procesos, por ejemplo, de comunicación entre los trabajadores que no pueden ir a trabajar y las personas que no pueden salir de su casa porque simplemente son adultos mayores, población con discapacidad, población con enormes problemas de movilidad. Bueno, pues se necesita generar a partir de las bases de información que tengan estados y municipios los mecanismos de comunicación entre oferta y demanda y poder aprovechar, creo yo, todos estos sistemas de información públicos para poder establecer microprogramas de empleo y de posibilidades de articulación, finalmente, de la población. Es un momento donde la solidaridad es fundamental. Y también, en otro plano totalmente distinto, a nivel global, es básico, me parece ahorita, que ante la ruptura de las lógicas tradicionales de mercado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo se sometan realmente a las lógicas prioritarias del momento, que son las de los organismos sustantivos de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la eh, UNCTAD, la eh, UNESCO, la FAO en otras palabras, a las organizaciones que requieren fundamentalmente atender a población prioritaria. En este sentido, creo que es un momento para hacer un paréntesis en las lógicas financieras tradicionales de estas instituciones financieras y atender la emergencia global que se está presentando. Ojalá y efectivamente se puedan coordinar Políticas desde el plano mundial, nacional, estatal, municipal, comunitario y no se siga dando una lógica como la hemos visto simplemente de confrontación entre distintos tipos de poderes e intereses que finalmente terminarán por abonar mayores problemáticas y división en una coyuntura que es lo que menos debe de permitir.
1: Ignacio Román, como siempre... Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Víctor Nos escuchamos la próxima semana sí. Este es el
2: Reporte Vial Lleva tus momentos de lujo a la dirección que
1: quieras A bordo de una SUV Buick okay, ¿Cómo está la ciudad en estos momentos? Saludo con gusto a Ivette Sánchez para que nos platique Ivette, ¿cómo estás? Buenos días
8: Gracias Víctor, claro que sí, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio, les comento que en estos momentos permanece el cierre total a la circulación del interior del túnel que conecta López Mateos con Periférico y a su vez con Mariano Otero, el motivo la volcadura de una pipa cargada con sosa cáustica, se llevan a cabo labores de limpieza, pues el producto quedó sobre los cárcamos del túnel más no eh, alcanzó el drenaje, le recomendamos extremar su tiempo y sus precauciones tráfico intenso en López de Legal entre Colón y la calle 4. También les menciono que el tráfico es bastante cargado esta mañana sobre Casada Independencia, prácticamente entre Washington y Los Ángeles, el avance a la circulación bastante lento. Otro punto conflictivo, Lázaro Cárdenas, si usted circula de 18 de marzo con destino hacia el Deán, encontrará tráfico intenso en la zona. Por motivo de mantenimiento de un transformador de comisión federal, se mantienen fuera de servicio los semáforos de federalismo al cruce con Juárez López Francisco y Madero y Prisciliano Sánchez. La policía vial se encuentra presente en estos puntos. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos
1: días. Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias.
8: Gracias.
1: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una
0: nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones.
3: El reporte vial es presentado por... Adquiere una
2: Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil
1: puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Oiga, a través de las redes sociales comenzó a informarse el día de ayer. Que Ignacio Tregues, este legendario entrenador, quizá uno de los más reconocidos en la historia del fútbol mexicano, también por supuesto exjugador, murió a los 103 años de edad luego de sufrir un infarto, según se confirmó este miércoles. El equipo del Cruz Azul, con el que logró dos títulos como director técnico, fue el que confirmó la noticia esta mañana a través de Twitter. Lamentamos el sensible fallecimiento de don Ignacio Treyes, dice, director técnico de nuestro club de 1976 a 1983, logrando el bicampeonato en el 78 y 79, y 79 y 80. Deseamos que familiares y amigos se encuentren en pronta resignación, descanse en paz, es lo que publicó el Cruz Azul. Don Nacho, como se le conocía, pues dirigió a equipos como el Cruz Azul, el Toluca, Martes, Zacatepec con todos fue campeón y como futbolista estuvo en clubes como el Necaxa, el América, el Monterrey, los vikingos de Chicago, y el Atlante, y bueno pues sin duda una gran pérdida para el fútbol nacional, pues que descanse en paz Ignacio, Ignacio Trelles. Un de la mañana con 39 minutos, yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, usted dijo, tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y también en el resto del estado. No se vaya, a las 10 llega la garra aquí en el 101.1 de EXA FM, mientras tanto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias, Jalisco.